0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papiershop Podcast. Der Podcast, der die Jugend verdirbt, aber auf die gute Weise. <lacht> Natürlich bin ich nicht alleine, um euch wieder diesen ganzen Bücher Spaß hier zu präsentieren und habe meine besten, schönsten und tollsten Mitgesellschafterinnen wieder mit an Bord. Zum einen die jets die nicht nur aus, äh, in ihrem schönen Saarbrücken zu Hause ist, sondern auch auf der ganzen Welt. Really? Die liebe Maika. Hallihallo! Hallo! <lacht> Und die Frau, die sich bestens in allen Ländern dieser Welt auskennt, nicht nur zu Hause, in ihrem schönen Heim in Hannover, dass sie mit ihrer Hündin Susi teilt, die Annika.
1: Ja, hallo, ich bin wieder da. Juhu.
0: <lacht> Back from the <lacht> Krankenbett.
1: <lacht> Und natürlich auch mit am Start der globedrottende Mann aus Münster. Man kennt ihn auch als Robin.
0: <lacht> Halli, hallo.
1: Wenn ihr euch jetzt fragt, warum wir die ganze Zeit über die schöne, große, weite Welt sprechen, dafür gibt es einen Grund.
0: Das ist richtig. Das ist richtig, denn unser Vorgeplänkel ist heute in eigener Sache, weil wir haben nämlich für unsere Steady-Community ganz, ganz tolle Sachen geplant fürs nächste Jahr international. Wir haben dieses Jahr bereits den Bachmann-Preis betreut und waren deswegen auch nicht auf der Frankfurter Buchmesse. Und nächstes Jahr geht's around the world. Gehen wir international und werden euch von verschiedensten Ländern dieser Welt berichten.
1: Das ist richtig. Wir streben natürlich, das dürft ihr aber nicht weiter sagen, deswegen ähm, sagen wir es auch ganz subtil, wir streben die Weltherrschaft an ähm, und deswegen mit jedem kleinen Schritt jedes Jahr äh, bauen wir hier unsere Plattform aus. Wir haben gestartet mit Buchmessen, wir sind weiter gereist nach Klagenfurt und momentan sind wir vollkommen aufgepeitscht, weil eben haben wir so ein paar Flüge gebucht, die uns <lacht> sehr, sehr weit weg entführen werden in äh, eine der UNESCO-Welthauptstädte der Literatur. Wir werden dorthin reisen und werden von dort eine paar Reportagen produzieren und mit ein paar spannenden Menschen sprechen. Vielleicht habt ihr von denen sogar schon mal hier im Podcast gehört. Schauen wir mal. <lacht>
2: <lacht> zwinker, zwinker. <lacht>
1: wir sind jedenfalls aufgepeitscht und danken unserer Selly-Community, die das hier möglich macht, dass wir immer weitere Formate ausprobieren können, dass wir an Schwerpunkten uns abarbeiten können, die in den klassischen, traditionellen Konkurrenzmedien nicht vorkommen, wie zum Beispiel ganze Buchpreislisten zu lesen oder Spezialkontent aus Klagenfurt auf unsere papierstau Art zu verpacken in Sonderfolgen für die Steady-Community oder eben nächstes Jahr an einen Ort zu reisen, der, glaube ich, für viele Menschen noch ein Geheimtipp ist, obwohl es in der literarischen Welt ein Schwergewicht darstellt. Ganz genau. Und ich
3: finde aber, ich möchte gerne den Spannungsbogen noch ein kleines bisschen weiter strapazieren, bevor wir hier die große Bombe platzen lassen, wo wir denn hinfahren, äh, möchte ich gerne noch mal kurz diesen Ball aufnehmen, den äh, Maike gerade schon angefangen hat zu spielen und nicht nur unserer Steady Community danken, sondern genau das. Wir machen das ja jetzt nicht nur, um zu flexen und sagen, guck mal, wo wir überall hinfliegen, sondern wir machen Schon das ein ja,
2: bisschen. <lacht> <lacht> sondern wir machen das
3: ja genau, weil unsere Steady Community überhaupt auch erst uns diese Freiräume ermöglicht, dass wir sowas hier machen können. Ihr kennt uns ja. Wir machen, wir hauen ja jede Woche eine Sendung raus mit Neuerscheinungen und dem ganzen heißen Scheiß, so wie es, wie sich gehört. Und äh, das machen wir natürlich total gerne und wir lieben das, aber wir haben noch so viel mehr Ideen für andere Dinge, die wir machen möchten. Und um uns da halt auch so ein bisschen zu unterstützen, weil das natürlich viel Zeit und viel Energie kostet, da haben wir unsere Steady-Community, die sozusagen als Produzentinnen von diesem Sondercontent mit dabei sind, uns unterstützen und dafür halt auch zusätzlichen Content bekommen, wie die Reportagen, die wir dann im nächsten Jahr also noch internationaler als
0: Klagenfurt machen. Wo es dann hingeht, was wir hier so kryptisch eingewoben haben, das werden wir euch natürlich erst dann präsentieren, wenn es auch losgeht. Aber <lacht> wenn ihr auch zu ProduzentInnen dieser Show gehören wollt, dann geht natürlich jetzt mal auf unsere Steady-Seite, das ist ganz einfach, bei Google einfach eingeben. Maike, dein Stichwort. <lacht>
1: S, T, E, A, D, Y und Papierstau.
0: Genau da solltet ihr hingehen, da könnt ihr uns auch unterstützen und natürlich dann unsere tollen Reportagen und die ganzen Exclusives, die wir bisher produziert haben, natürlich auch nachhören.
3: Genau und um auch nochmal einen kleinen Vorgeschmack zu bekommen, die ganzen Sachen, die wir in diesem Jahr vom Bachmann-Preis produziert haben, die könnt ihr da auch alle
0: nochmal nachhören. Genau. <lacht> Damit kommen wir zum ersten Buch dieser Folge und zwar einem Schwergewicht der amerikanischen Literatur. Maika weiß mehr, denn es handelt sich dabei um einen ihrer Lieblingsautoren und mehr werde ich jetzt in dieser Sekunde nicht mehr erzählen.
1: Ganz genau. Wir reden jetzt über eine Neuerscheinung, auf die Leserinnen und Leser auf der ganzen Welt 16 verdammte Jahre lang gewartet haben. Es geht um einen Daueranwärter auf den Literaturnobelpreis und um den wichtigsten Autor der US-amerikanischen Postmoderne. Punkt. Da können hier Don DeLillo und Thomas Pynchon können alle nach Hause gehen. Philip Roth kommt vielleicht noch manchmal an ihn ran, aber eigentlich, eigentlich gibt es nur einen, der alle überstrahlt. Es ist selbstverständlich. Cormac McCarthy der Meister des postmodernen amerikanischen Westerns. Sein Hauptwerk, hier schon häufiger angesprochen worden, selbstverständlich, Blood Meridian, auf Deutsch erschienen als Die Abendröte im Westen. Vielleicht habt ihr auch schon Verfilmungen seiner Werke gesehen, insbesondere No Country for Old Men, sehr bekannt. Auch das basiert auf einem Roman von Cormac McCarthy. Und dieser gute Cormac McCarthy veröffentlicht jetzt im zarten Alter von 89 Jahren zwei weitere Romane, die zusammenhängen. Ich habe sie schon beide gelesen. Ich möchte jetzt den zweiten hier noch nicht komplett spoilern, kann aber jetzt schon mal sagen, dass es sich bei dem zweiten Teil um eine 240 seitige dialogische Abhandlung über das Wesen der Realität handelt, das komplett alles, was ich jetzt hier erklären werde, in Frage stellen wird, aber ich will jetzt nicht vorgreifen, Robin und ich werden selbstverständlich auch Teil 2 lesen, also ich habe ihn schon gelesen, Robin hat ihn schon zur Hälfte verinnerlicht. Und äh, wir werden <lacht> das dann nochmal ausführlich diskutieren. Aber jetzt reden wir mal nicht über Teil 2 Stella Maris, sondern über Teil 1 der Passagier. Was hat sich der gute Herr McCarthy hier einfallen lassen? Auf den ersten Blick scheint der Passagier komplett aus seinem Werk herauszufallen. Was schon erstaunlich ist, wenn jemand mit 89 mit was um die Ecke kommt, was man so überhaupt nicht hat kommen sehen. Wenn man aber genauer hinschaut, sieht man, dass McCarthy hier ganz geschickt mit der Themen- und Motivwelt spielt, die er in seiner langen Karriere selbst etabliert hat. Hier erzählt also der Meister des postmodernen amerikanischen Westerns die Geschichte eines Bergungstauchers namens Bobby Western. Das ist schon mal eine 1 plus für literarisches Trolling-Weiter-So-Comic. Bobby und seine Kollegen tauchen nach einem versunkenen Flugzeug und stellen fest, dass einer der Passagiere, der Titelgebende der Passagier, und die Blackbox fehlen. Kurz darauf beginnen, Agenten Bobby nachzustellen und der Staat entzieht ihm unter Verweis auf mögliche Steuervergehen seine finanziellen Mittel und annulliert seinen Ausweis. Diese erste Plottlinie wirkt ein bisschen wie McCarthys Version einer Kafka-Geschichte. Eine wichtige Rolle spielt auch Bobbys Schwester, die ist nämlich ein schizophrenes Mathe-Genie, das seinem Leben selbst ein Ende Gesetzt hat Und Bobby war in sie verliebt. Und wir reden hier über die Art der Verliebtheit, die die Ärzte in Geschwisterliebe besingen. Und er trauert immer noch um sie. Und dass der Text, der als erster McCarthy-Roman überhaupt eine Frau so in den Mittelpunkt stellt, die Schwester abwechselnd Alice und Alicia nennt, das trägt weiter zur gewollten Destabilisierung dieser gezeigten Welt bei, warum das so ist, erfahren wir übrigens in Teil 2. Das Buch springt die ganze Zeit zwischen Zeitebenen und Orten und in Einschüben taucht die Schwester immer wieder auf, gemeinsam mit ihren Halluzinationen. Das ist eine Bande abgehalfterter Varieté und Minstrelfiguren, mit der sie Gespräche führt. Und ganz generell wird der Roman von Dialogen dominiert, die atmosphärisch dicht komponiert sind und dem Autor dazu dienen, eine Vielfalt von Themen anzusprechen. Bobby trifft zahlreiche Freunde und Bekannte und diskutiert nicht nur seine Erlebnisse, sondern auch amerikanische Geschichte, etwa den Vietnamkrieg und die Ermordung Kennedys. Zudem, das ist alles noch nicht genug, geht es um komplexe naturwissenschaftliche Themen, denn Bobby wird von Schuldgefühlen geplagt, weil sein Vater mit Oppenheimer am Bau der Atombombe gearbeitet hat. Und diese Hinwendung zur Wissenschaft, das ist eines der ganz neuen, überraschenden Elemente für McCarthy. Das hat mir auch Übersetzer Nikolaus Stingel bestätigt.
2: Um Wissenschaft als als Erkenntnisinstrument äh, geht es ja auch in diesem Buch. Was äh, was kann Wissenschaft leisten? Wo sind ihre Grenzen? Wo ist die Grenze zwischen Wissenschaft und Glauben, also Religion? Das ist ein ganz neuer Twist, diese Beschäftigung mit den Wissenschaften. Und die Erbsünde der USA, eben die Entwicklung der Atombombe und und ihre äh, ihr Einsatz als Waffe in einem Krieg.
1: Und es gibt noch zahlreiche weitere Subplots mit klassischen amerikanischen Mythen. Bobby wird zum Goldgräber, aber nicht in Kalifornien, sondern er gräbt im Keller seiner Oma nach geerbten Münzen. Auf einer Bohrinsel kommt er in Berührung mit dem Ölgeschäft. Er reist, wie in der amerikanischen Road-Novel sonst üblich, aber nicht nach Westen, sondern in verschiedene Himmelsrichtungen. Eine Spiegelung seiner inneren Bewegung. Leute, die uns schon länger zuhören, unsere Beschäftigung mit amerikanischer Beatliteratur verfolgt haben, bei denen wird jetzt einiges klingeln, allein schon durch diesen Road-Novel-Reise-Fahrzeug- und so weiter-Charakter, der hier angesprochen wird. Hier finden sich aber auch Anklänge an McCarthys Meisterwerk, die Abendröte im Westen, Anno Country for Old Men, die Border-Trilogie. Bekannt ist McCarthy auch für seine eindrücklichen Naturbeschreibungen. Bei ihm sind diese mythischen Landschaften des amerikanischen Westens aber nicht nur schön und elegisch, sondern immer auch sehr bedrohlich. Und in der Passagier sind es eben die Tauchgänge, die so eindrücklich beschrieben werden und die durch rätselhafte Schönheit und furchteinflößende Gefahren bestechen, sagt auch Nikolaus Stingel.
2: Es hat eine sehr, sehr spannende Handlung, also man kann das rein auf der Handlungsebene verfolgen und und liest dann einfach einen Page-Turner, also ein Buch, was sehr spannend erzählt ist, was auch sehr lebendig erzählt ist. Gleichzeitig haben natürlich diese ganzen Dinge, zum Beispiel der Tauchgang, das ist natürlich auch alles symbolisch aufgeladen, glaube ich, weil äh, es geht ja auch um ein ständiges Hinabtauchen in die Vergangenheit zum Beispiel, Davon handelt, die, handelt das Buch auch sehr stark. Es geht auch um ein Hinabtauchen in, in Vorgänge, die, die sich der menschlichen Erkenntnis entziehen oder die, die sich der menschlichen Erkenntnis zumindest entgegenstellen.
1: Protagonist Bobby reist nicht nach Westen, er taucht nach unten und wendet sich nach innen. Und im Laufe der Geschichte wird er immer mehr auf sich selbst und auf seine Trauer zurückgeworfen. Sicher, man kann jetzt sagen, dieser Roman ist thematisch total überladen, was auch stimmt. Und teilweise sind diese detaillierten wissenschaftlichen Beschreibungen auch nicht notwendig. Aber das tut dem Lesevergnügen hier überhaupt keinen Abbruch. Denn McCarthy legt ein aufregendes, komplexes Buch voll innovativer Plotlinien vor, die subtil sein eigenes Werk sampeln. Und das ist eine rasante, intelligente Geschichte über den Mythos Amerika und seine Realität. Und dass dieser Autor noch keinen Nobelpreis hat, das wirft ein verdammt schlechtes Licht auf die schwedische Akademie. Denn hier zeigt McCarthy wieder, wozu er fähig ist. Cormac McCarthy, what a guy. Robin, stimmst du mir zu?
0: Ich stimme dir in allen Punkten zu, Punkt. <lacht> da bin ich natürlich noch nicht durch hier mit meiner Besprechung. Also erstmal habe ich ein ganz anderes Bild auf Cormac McCarthy, weil hier erstmal mehr Kulpa. Ich habe noch bisher noch nichts von Cormac McCarthy gelesen, bevor ich der Passagier gelesen habe. Das heißt, die ganzen Referenzen auf sein Övre sind mir unbekannt. Heißt aber nicht, dass ich den Text nicht genießen konnte. <lacht> Denn genau das, was du gesagt hast, diese ganze Historie, die amerikanische Historie, die hier immer wieder eingebracht wird, die auch immer wieder Teile dieser Diskussion und Gespräche Gespräche sind diese ganzen Charaktere, die auch alle so ein bisschen spleenig sind, äh, hat total viel Spaß gemacht und Dis Diskussionen beziehungsweise Gespräche sind ja sowieso auch eigentlich ein Hauptteil dieses gesamten Werkes weil die Gespräche sind das humorvollste und fulminanteste eigentlich, was man hier hat. Man muss dazu sagen, ästhetisch gesehen ist es äh, sehr, ja, gar nicht so einfach zu lesen, nenne ich es einfach mal, mhm. weil wir diese Gespräche haben, die ohne Satzzeichen geführt werden, wo teilweise Beschreibungen, jemand nimmt ein Glas oder sowas, mit in diesem Satz drin sind und danach fängt jeder jemand wieder an zu reden, aber dadurch, dass sie so eine sehr distinkte Sprache haben, so einen sehr eigenen Ton, ist doch immer relativ klar, wer hier gerade miteinander spricht und die, das, was mich sehr, sehr ja, eingenommen hat, ist mal die Frage, was ist hier eigentlich Realität und was ist Wahn? Weil das ist eigentlich auch so eins dieser ja, Hauptleitthemen, weil wir haben ja die schizophrene Schwester, die mit diesem Kontaganzwerk spricht, die, der begegnet später auch mal Bobby. Also wir haben immer mal wieder, stellt sich eigentlich die Frage, wer ist hier eigentlich real? Sind diese schillernde Charaktere, mit denen Bobby vielleicht spricht, auch überhaupt real? Ist seine Verfolgungswahn diese Paranoia, die er hat? Wird er vielleicht wirklich von der Steuerbehörde verfolgt? Wird er vielleicht verfolgt wegen diesem Passagier, äh, beziehungsweise wegen diesem äh, ja, Abtauchen in dieses Flugzeug, was was er begangen, was er gemacht hat und deswegen verfolgt wird. Das sind alles so Fra Fragen, die sich die Le dem Leser und der Leserin stellen und diese Verunsicherung ist halt auch Teil des Textes und genau deswegen macht das so viel Spaß, weil man hier so, so viel drin sehen kann und dieses, diese, ja, diese Frage danach, was, was ist real, was ist nicht real, ist genau der Spaß, den McCarthy hier machen wollte. Ähm, diese wissenschaftlichen Abhandlungen dazwischen haben mich tatsächlich auch gar nicht so doll gestört. Also es sind wirklich Quantenmechanik, wird von physikalischen und mathematischen Formeln gesprochen, die so dermaßen schwierig zu verstehen sind, wenn man nicht in diesem Thema ist, dass ja man da eigentlich gar nicht mitkommt, aber es macht trotzdem Spaß zu lesen, weil es Teil dieses <lacht> Teil dieses ganzen Konzepts ist, Teil dieser ganzen Ästhetik und dieses ja, dieses Meandern und dieses, teilweise dieser brutale Wechsel auch von Plottebenen, die voll sind mit Motiven wie der Absünder, Religion spielt immer wieder eine große Rolle, eben die amerikanische Historie, eigene Verfehlung, die der Protagonist begangen hat, auch irgendwie so ein bisschen dieses Suchen eines Platzes in der Welt, beziehungsweise in diesem Fall die Flucht aus dem Platz in der Welt, den der Bobby eigentlich hatte und dann eben diesen wissenschaftlichen Einschüben, dass äh, dieses ganze Potbury, kann man hier wirklich gut sagen, ist sehr, sehr gut zusammengeführt und trotzdem macht dieser ganze Text, obwohl es sehr überladen ist mit Themen, sehr viel Spaß zu lesen.
1: Ja, also mir ging es ganz genauso, Robin. Ich bin auch teilweise inhaltlich an diesen wissenschaftlichen Beschreibungen gescheitert. Aber das ist, glaube ich, nicht so schlimm. Weil eigentlich ist das Interessante, wie so häufig bei McCarthy, der philosophische Impetus. Weil, mhm. wie du sagst, er beschäftigt sich häufig mit dem Sinn des Lebens, aber auf eine sehr nihilistische Art und Weise. Es klingt jetzt wie, wie ein Widerspruch, <lacht> aber es geht so ein bisschen um das, um das Streben oder um die Frage, warum wir alle eigentlich hier sind, obwohl ihm gleichzeitig dreut, dass es alles überhaupt gar keinen Sinn hat und dass das Leben Leiden ist. Dazu muss man sagen, äh, Comic McCarthy ist ja einer von uns, ne? ist ja ein Katholik und ist immer mit <lacht> Sünden befasst, also in Blood Meridian geht es ja um die Indianerkriege, also darum, dass die USA auf einem Völkermord aufgebaut wurden. Und da gibt es auch diese eindrückliche Szene von dieser Mephisto-Figur, die dort ein Priester ist, der in einer ganz, ganz eindrücklichen Szene tanzt, mitten in diesem Völkermord. Und das sind so typische, beklemmende, auch mit voll Moral eigentlich sehen mhm. von McCarthy. Und das wird hier mit dieser Naturwissenschaft zusammengebracht und auch mit der Frage, was das Mystische im Menschen, nämlich das Unterbewusstsein weiß, was die Sprache nicht formulieren kann. Also das Bewusstsein und das Unterbewusstsein, die Halluzination und die Realität, das wird hier auf eine hochkomplexe Art und Weise zusammengeführt. Und ich habe dieses Buch schon als sehr komplex empfunden. Nachdem ich Teil 2 gelesen habe, habe ich gedacht, in diesen zwei Bänden wird sich die Literaturwissenschaft die nächsten 50 Jahre auseinandersetzen. Weil das ist, da ist so viel los, dass 89 Jahre Auseinandersetzung mit diesen Themen fließen in dieses Buch. Ich würde nicht behaupten, es ist sein Bestes, ist es ist ganz bestimmt nicht. Aber er versucht, all diese Themen und auch die Fragen, auf die er keine Antworten kennt, in diesen Büchern nochmal literarisch zu bearbeiten. Und ich muss auch sagen, Hut ab von Nikolaus Stingel. Weil, wie du gerade gesagt hast, Robin, Cormac McCarthy ist verdammt schwer zu lesen. Ich finde, in dieser Übersetzung geht es, aber als ich das erste Mal Blood Meridian gelesen habe, ich habe das dreimal abgebrochen, ich bin da nicht durchgekommen. Das ist wunderschöne Sprache, das ist eine fantastische, eigensinnige Sprache des Southern Gothic, die Cormac McCarthy in seinen Büchern spricht. Aber das ist nicht leicht zu knacken im englischen Original, selbst wenn man sehr gut Englisch kann. Und was mich dann beruhigt hat, ist, ich habe im Internet danach geschaut. da gibt es wirklich Vorlesungen zu diesem Buch, wo gestandene Harvard-Professorinnen sagen, dass sie dieses Buch mehrfach abgebrochen haben, bevor sie durchgekommen sind. Weil es einfach derartig anspruchsvoll sprachlich gestaltet ist. Und Nikolaus Stingel hat das wahnsinnig gut umgesetzt, hat das unglaublich atmosphärisch ähm, und lesbar umgesetzt. Äh, also Hut ab, riesig. Mhm.
0: Auf jeden Fall eine wirklich grandiose Übersetzerleistung ja. in diesem Fall. Worauf ich noch einmal kurz verweisen möchte, ist auf diese humorvolle Art dieser Dialoge, weil das ja. Buch ist an ganz vielen Stellen sehr, sehr lustig. Da gibt es Geschichten über brennende Katzen, äh, explodierende Elefanten, <lacht> Leuten, die in Hasenkostümen Sex haben. Also da, da ist dann halt eine sehr, sehr große Bandbreite von Protagonisten und was sie auch teilweise für Geschichten erzählen. Ich habe mich weggeschmissen. Also wirklich, es war, es war so witzig. Natürlich soll es auch so ein bisschen den Charakter Amerikas einfangen, ganz klar. Aber es macht auch einfach Spaß zu lesen. Also man kann das Ganze Ding auch tatsächlich einfach auf der Plotlinie ja. lesen, wenn man möchte. Muss man aber nicht. Also es gibt hier so so viele Motive, in die man einsteigen, in die man sich verlaufen kann. Fast wie so ein Labyrinth. Und generell ist dieses Buch aber auch wie so ein Sog. Also man, es zieht einen wirklich richtig rein. Und irgendwann ist man in dieser verschrobenen, leicht verdrehten Welt äh, gefangen. Und <lacht> das hat mir ja sehr, sehr gut gefallen. Zu den Figuren, da habe ich jetzt eigentlich nochmal eine Frage an dich. Äh, ist, dass es sehr, sehr viele unterschiedliche interessante Figuren gibt. Zum einen, zum einen so wie ich das verstanden habe, hat ja Comic McCarthy noch nie aus der Perspektive einer Frau geschrieben, was hier das erste Mal gemacht wird. Und wir haben auch verschiedene, also unterschiedliche Charaktere, ganz unterschiedliche Voraussetzungen. Zum Beispiel haben wir auch eine Transfrau, die eine der sympathischsten Charaktere ist, die in diesem Buch vorkommen, ja. meines Erachtens. ja. Und das ist aber auch neu für McCarthy, ne?
1: Ja, also es gibt ein anderes Buch, das man, glaube ich, im Zusammenhang mit diesem sehen muss. Also man kann wahnsinnig viele Verbindungen in seinem Werk finden, aber ein sehr frühes Buch von Comic McCarthy ist Outer Dark. Da geht es um eine incestuöse Geschwisterbeziehung. In diesem Buch hier wird der Inzest nicht, auf der körperlichen Ebene wird nie vollzogen in diesem Buch, in dem anderen schon. Da kommt dann auch eine Frau drin vor. Aber hier insbesondere im zweiten Teil ist eigentlich die Hauptprotagonistin eine Frau und aus einer Sicht einer Frau geschrieben. Das ist neu für Cormac McCarthy. Und auch diese transfrau das ist auch nicht so eingeführt, dass man jetzt das Gefühl hat, also korrigier mich, wenn du es anders siehst, Robin, aber das ist nicht so eingeführt, dass man jetzt das Gefühl hat, oh, er, ist jetzt, er will jetzt irgendwie Vogue sein, er will da irgendwie irgendwas nee, reinschreiben. Gar Fall. nicht, überhaupt nee, nee. nicht. Das ist wirklich sehr organisch eingeführt. Man muss sagen, ich habe schon eine Rezension einer großen amerikanischen Publikation gelesen, wo dann rumgeweint wird, dass wir, das ganze Buch sei nicht, trotzdem nicht Vogue genug, wo ich dann aber sage, das ist ein 89-jähriger Autor. Was erwartet <lacht> ihr denn jetzt mal ganz im Ernst? Ähm, senkt mal bitte euren Blick und betet zu Comic McCarthy, für das, was er für die amerikanische Literatur in den letzten 89 <lacht> Jahren geleistet hat. Und jetzt flennt man hier nicht rum. Aber ich muss auch sagen, also ich finde auch, das ist eine der sympathischsten Figuren, eine unheimlich organische äh, Figur, die Bobby beisteht, die Bobby helfen will. Ganz, ganz toll formuliert. Und danke auch nochmal, dass du das mit dem Humor angesprochen hast. Ich finde auch, das ist das lustigste Comic McCarthy Buch, das ich je gelesen habe. Das ist so unfassbar. Also du hast diese richtig bitteren Szenen. Ich fand das mit den Elefanten hm. zum Beispiel fand ich nicht so lustig. Ich musste es echt zuklappen. Oh, das ist echt <lacht> schlecht geworden. <lacht> Bäh. Aber das super viele Dialoge sind halt unglaublich lustig und werden von Wortwitz getragen. Also fand ich sehr, sehr amüsant auch.
0: Und dass dieser Wortwitz auch ins Deutsche mit übertragen wurde, ja. muss man nochmal mal Niklaus Stingel loben für diese, für diese Art der Übersetzung. Und ich fand es interessant, dass du die Beatniks erwähnt hast, weil auch hier fand ich zumindest, dass man so ein bisschen so einen Legendenstatus hatte. Mm. Also korrigiere mich, wenn das falsch liegt, aber so diese Figuren haben ja alle so komische Hintergrundgeschichten und fast so fast auch so ein bisschen Legendengeschichten, oder?
1: Ja, ich finde halt, das ist... Eine sehr, sehr typisch amerikanische Literatur, genau wie die Beat-Literatur, mhm. weil Comic McCarthy sich halt immer mit den amerikanischen Mythen auseinandersetzt. Das Ölgeschäft, der Goldrausch, die Indianerkriege, der Westen generell in der Border-Trilogie, der Mythos vom Westen und die Realität des Westens. Das ist ja das Hauptthema von Comic McCarthy, Southern Gothic, Mythos und Realität von Amerika. Das spielt er immer wieder durch und das hat auch wirklich diese mythische Dimension und auch diese, diese biblische Dimension bei ihm in diese Sprache. Also wer McCarthy nicht so doll liebt wie wir, der würde auch teilweise vielleicht sagen, dass diese Sprache überladen und, und zu stark aufgeladen und zu gewollt ist, weil er schon sehr dick aufträgt mit richtig dick biblischer Sprache. Ich liebe das total, <lacht> wie er das vermischt mit der Gesellschaftskritik und mit seinen philosophischen Ansätzen. Ich finde es ganz toll, es ist sehr speziell, es ist sehr wiedererkennbar. Aber er arbeitet sich halt wirklich an den ganz, ganz großen amerikanischen Mythen, arbeitet er sich ab, genau wie die Beats, die ja auch eigentlich Patrioten waren und deswegen an Amerika verzweifelt sind, weil es nicht das Amerika war, das sie sich vorgestellt haben. Diese, es war eine Art der Gegenkultur, die geprägt mhm. war von einer patriotischen Überzeugung. Soweit würde ich jetzt bei Cormac McCarthy nicht gehen, aber auch er ist vom Mythos Amerika absolut fasziniert.
0: Und ich bin vor Buch fasziniert. Ah.
1: <lacht> ja, Rom, ich würde ja sagen, kaufst du, aber du hast es ja schon. Deswegen sage ich zu den Leuten da draußen, Leute, lest doch einfach mal Cormac McCarthy, der Passagier. Das ist erschienen bei unseren guten Freunden von Rowold in einer hervorragenden Übersetzung von Nikolaus Stingel. Kostet in der gebundenen Ausgabe 28 Euro und in der keimfreien E-Book-Edition 24,99 und haltet euch fest, in nur vier kleinen Wochen werdet ihr hier Robin und mich über Heidegger, Freud, Grotending und weiß der Teufel noch was werden, debattieren hören über <lacht> im Rahmen von Stella Maris Teil 2.
0: Da freue ich mich jetzt schon drauf. <lacht> und falls ihr Teil unserer Steady-Exclusive-Community seid, könnt ihr euch nämlich auch auf was freuen. Kleiner Wink schon mal, am Montag gibt es das ganze Interview mit Nikolaus Stingel auf unserer Steady-Website zu hören.
1: Ha! Nikola Stingel, what a guy.
0: <lacht> Genauso ist es. Und jetzt kommen wir zum nächsten Buch. Wir sind ja nicht schmerzfrei. Jetzt geht es hier zu einem <lacht> Text, der wehtut. Robin, <lacht> oh, oh, halt heute bist du
3: aber richtig
1: gut drauf. On
3: fire. <lacht> Ja, ich habe dir das Mittel gegen Robins Schmerzen dabei, sozusagen, damit es nicht ganz so weh tut. Ich darf das nämlich heute hier vorstellen, dieses richtig geile Sachbuch, so viel schon mal vorweg. Und zwar von Patrick Redden Keefe, Imperium der Schmerzen, wie eine Familiendynastie die weltweite Opioidkrise auslöste. Und da ist der Titel und der Untertitel eigentlich auch schon so ziemlich Programm. Wir haben es hier also mit einer ganz, ganz ausführlichen Recherche des Autoren und Journalistin Patrick Redden-Keefe zu tun, der schon für ganz viele Magazine veröffentlicht und geschrieben hat, für Zeitungen und unter anderem im Jahr 2017 zu diesem Thema im New Yorker einen Artikel veröffentlicht hat und den dann später so weit noch ausgebaut hat, bis eben dieses vorliegende Buch jetzt erschienen ist. Es geht, wie gesagt, um die Opioidkrise, das ist ja ein Thema, das begegnet uns ja immer mal wieder, auch hier in Büchern, die wir vorstellen. Das ist natürlich eins der bestimmten Themen der US-Geschichte der vergangenen Jahrzehnte. Es geht hier ganz platt gesagt, weil es ist doch ein bisschen anders als bei uns in Deutschland. Vielleicht habt ihr hier und da und dort schon mal was gehört, wie gesagt, in unseren Besprechungen oder ähnlich. Ganz kurz mal zusammengefasst, Opioide, das sind natürlich opiumartige Wirkstoffe, die aus Schlafmohn direkt gewonnen oder synthetisch hergestellt werden. Man kennt es ja, Morphin, Heroin, das sind so Derivate. Und hier geht es um eine Tablette, die auf diesem Wirkstoff beruht und die seit Mitte der 1990er Jahre, Mitte, Ende der 1990er Jahre, vor allem in den USA, also zu einem sehr, sehr, sehr starken Anstieg von Drogenabhängigen und auch Drogen Toten geführt hat. Das Ganze wurde während der Corona-Krise noch verstärkt und es sind also in den letzten 22 Jahren fast 841.000 Menschen an den Folgen dieser Krise gestorben, also an den Süchten, an Überdosen. Das kann man sich heutzulande hierzulande gar nicht Vorstellen, ich bin ja selbst gerade erst von Krankheit genesen, habe mich hier mit Ibuprofen über Wasser gehalten. Das sind ja hier so die Mittel, die man hier bei uns kennt: Paracetamol, Aspirin. Das kennen wir hier. Das wird hier für Schmerzen verschrieben. In den USA ist es also seit. 1996 Oxycotin, das Medikament der Wahl, das diese ganze Krise ausgelöst hat. Das wird von einem Unternehmen namens Purdue Pharma hergestellt. Und hinter diesem Unternehmen steckt ganz versteckt eine Familie, die Sacklers. Und die Sacklers, die waren eigentlich bis vor kurzem Amerika auf ganz anderem Wege bekannt. Eher so als Mäzene und Mäzeninnen, als Philanthropen, als spendable Menschen für Kunst, Kultur, Wissenschaft und Forschung. Und äh, ja, eigentlich sind es aber, und da kommt jetzt schon der tiefe Fall, ich sage es jetzt mal einfach, wie es ist, es sind einfach alles Arschlöcher. Das muss man mal so ganz klar ja, sagen. So da, da kann man nicht widersprechen. Da gibt es nichts schön zu reden. Das ist eine Familie, es wird immer so schön gesagt, das ist so ein bisschen wie Pablo Escobar, nur halt in, im schicken Anzug und in elitären Kreisen. Es sind tatsächlich wirklich äh, unterm Strich Drogendealer. Und das über mehrere Generationen hinweg, weil die nicht nur diese aktuelle Krise ausgelöst haben, sondern auch mit ihrem ganzen Gebaren dafür gesorgt haben, dass es überhaupt erst so weit kommen konnte. Und das erzählt Patrick Redden-Keefe hier also auf über 600 Seiten. Wir haben es hier also mit drei Generationen dieser sagenumwobenen Zekler familie zu tun. Sagenumwoben deshalb, weil die auch immer sehr, sehr zurückgezogen gelebt haben und anonym und kaum was über sie oder ihre Machenschaften bekannt war. Deswegen ist dieses Buch also wirklich auch, ja, groundbreaking, kann man schon sagen. Und deswegen habe ich ja auch gleich schon mal zu Beginn diese Rechercheleistung von Patrick Redden Keefe gelobt, weil die Familie selbst natürlich wenig auskunftsfreudig war. Denn dieses Arschlochsein, ich muss es nochmal so knallhart sagen, das setzt sich vor bis in die gegenwärtigen Generationen. Wir haben es hier also mit drei Generationen der Sacklers zu tun, die hier porträtiert werden im Buch. Das ist auch grob in drei Kapitel eingeteilt. Das erste, das sind so die ersten drei Brüder, die Stammhalter der Familie sozusagen. Die wurden so alle zwischen 1913 und 1920 geboren, Arthur, Raymond und Mortimer die haben sozusagen die Grundsteine gelegt. Das waren Söhne jüdischer Einwanderer, die alle drei Medizin studiert haben und sich dann in der Medizingeschichte in den 50er Jahren ganz neue Betätigungsfelder gesucht haben, weil sie mit vielen Zuständen nicht zufrieden waren. Das haben wir ja auch immer mal wieder, gerade was so psychische Behandlungen anging, da hat man ja viel mit Elektroschocks etc. gearbeitet. Und die haben halt gedacht, Mensch, Biochemie, Pillen, kann man da nicht auch irgendwie helfen. Und nicht nur das, Arthur vor allem, der Älteste der drei Brüder, der hat zwar eigentlich mit der späteren Krise gar nicht mehr so viel zu tun, aber, das sagte ich vorhin schon, der hat die Grundsteine gelegt, denn der war nämlich vor allem auch in der Werbung tätig. Und ich sag mal, viele Dinge, die heute sofort unter Lobbyismus, Korruption und so weiter fallen würden, waren da gang und gäbe. Der gute Arthur hat also nicht nur als Arzt gearbeitet, der war sowieso super umtriebig, auch sexuell unersättlich, eine eher unappetitliche Information, die aber auch hier mehrfach erwähnt wird. <lacht> ähm, er hat also nicht nur als Arzt gearbeitet, sondern auch in der Werbung. Und zwar hat er die Werbung für Medizinprodukte revolutioniert. Auch das kennt man ja hier bei uns in Deutschland gar nicht so sehr. Aber dass in Amerika da also überall äh, in den Billboards und in den Spots äh, groß Werbung für Medikamente gemacht wird, das ist also unter anderem Arthur Seckler zu verdanken, der auch auf die tolle Idee kam, doch mal Ärzte als und Ärztinnen, wobei damals waren es in erster Linie Ärzte, als Testimonials zu verwenden und so das, weil natürlich die Patientinnen den Ärzten vertrauen, da kann ja nichts Schlimmes kommen und äh, das hat dann so in den 60er Jahren schon mal die erste größere Krise mit Valium und ähnlichen Beruhigungsmitteln ausgelöst, das lag unter anderem an dieser neuen Werbemethode von Arthur Sackler, der also diese ja, Medikamente, die auch abhängig machen können, Mothers Little Helper, lässt grüßen, die Stones haben ja darüber nicht umsonst einen Titel geschrieben. Das war also schon eine große Pillenkrise damals in den 60ern und die hat das ganze Bewusstsein so ein bisschen verschoben. Wie gesagt, die Ärzte wurden als Werbemaßnahmen missbraucht und das haben seine Brüder dann weiter fortgeführt. Und in der nächsten Generation der Sacklers, da kam dann eben dieses Schmerzmittel Oxycodon auf den Markt, das mit Morphi mit Heroin verwandt ist und da hat diese Familie also auch wieder überhaupt keine moralischen Bedenken gehabt, das also wirklich volle Kanne zu vermarkten und das bitte nicht nur an Menschen, die solche Präparate brauchen, wir denken da natürlich hier an Hospize, wir denken an Sterbebegleitung, wir denken an Krebs im Endstadium, nein, das wäre doch viel geiler, wenn man das allen Leuten verschreiben könnte, die Schmerzen haben, weil dann macht man mehr Reibach und so wurde die Aufsichtsbehörde geschmiert, so wurde der Beipackzettel zum Werbepamphlet missbraucht, so wurde gesagt, diese tolle dauerhafte oder kontinuierliche Abgabe des Medikaments, das schluckt man halt nicht und hat einmal alles, sondern die haben dieses retardierte System erfunden, dass der Wirkstoff über mehrere Stunden abgegeben wird. Das würde ja dafür sorgen, dass man nicht süchtig werden kann. Also alles ein vollkommener Quatsch und Hokuspokus. Und ich kann es euch sagen, man liest dieses Buch und man glaubt es nicht, weil wir reden hier jetzt von Vorkommnissen, Anfang, Mitte der 90er, 1990er Jahre. Das sage ich extra dazu. Ne? Wir haben es hier nicht mit irgendwas äh, aus der ganz großen Historie zu tun, sondern doch noch alles relativ gegenwärtig. Und da ist es wirklich echt erschreckend, dass die Sacklers bis mittlerweile in der Jetztzeit, in der dritten Generation, so lange damit durchgekommen sind. Mit dieser Annahme, also da wird argumentiert, ähnlich wie die Waffenlobby, es sind ja nicht Waffen, die töten, sondern die Menschen, die sie benutzen. Genauso wird hier argumentiert, nicht unsere Tabletten machen abhängig, sondern die Menschen, die danach süchtig werden. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Da verschreibt man sowas, was so ein Suchtpotenzial wie Heroin hat. Und äh, ja, das, äh, wenn man wirklich Schmerzen hat, dann wird man davon nicht süchtig. Es ist ein totaler Humbug, ein totaler Quatsch. Und diese Familie hat sich also durchgemogelt über Jahrzehnte. Und das schreibt Patrick Redden-Kief hier also wirklich spannend wie ein Krimi auf. Das ist. Erzählende Nonfiction vom Feinsten, sehr viel zitiert, sehr viele Quellen, also es sind über 600 Seiten, aber die Quellen machen einen großen Anteil aus, macht euch da mal keine Sorgen und es liest sich wirklich, wirklich gut. Natürlich ist es eine unheimlich große Menge an Namen und Fakten, die Patrick Redden-Keefe hier ausbreitet, das möchte ich auch sagen, an der einen oder anderen Stelle hätte man da sicherlich nochmal ein bisschen editieren und kürzend eingreifen können, zumal teilweise auch die Botschaften, die so deutlich sind durch dieses Gebaren der Familie, an doch einigen mir persönlich schon zu viel Stellen noch mal so ein bisschen reingehämmert wurden, noch mal erklärt, noch mal erklärt. Also das war aber wirklich nur an wenigen Stellen. Das ist Meckern und Jammern auf hohem Niveau, weil, wie gesagt, diese Geschichte, die muss genau so erzählt werden, auch in dieser epischen Breite, damit dieses gesamte Konstrukt überhaupt mal aufgedeckt wird und damit man sieht, auch wie noch die heutige Generation die Dritte sozusagen der Sackler-Family sich nach wie vor vor jeglicher Verantwortung auch moralischer drückt. Ähm ja, wo das Geld dann herkommt. Das sind wirklich dann so diese richtig so neureichigen, ekligen Personen, denen Hauptsache meine Firma macht großen Gewinn, ansonsten ist mir alles scheißegal. Also das ist wirklich so ein Augenöffner, dieses Buch, was dieses ganze Thema Opioidkrise zum einen nochmal richtig gut erklärt. Da wird einem auch viel bewusst, wo wir hier mit unserem europäischen Blickwinkel doch nochmal ganz anders auf die Themen drauf gucken auch noch mal, wie man mit suchtabhängigen Menschen umgeht. Das hatten mir auch erst vor zwei Wochen hier als Thema. Stichwort Richard Nixon, War on Drugs. Das wirkt natürlich auch noch bis heute nach in den USA. Und das ist also wirklich ein Sachbuch, das sich lohnt, durchzuschmökern. Also mich hat es wirklich, wie gesagt, sehr begeistert, bis auf die kleinen Makel, die ich bereits erwähnt habe, weil diese Geschichte so unfassbar schön dysfunktional ist. Aber natürlich dadurch, dass so viele Menschen darunter leiden, und gelitten haben und nach wie vor leiden müssen. Es ist, es ist unglaublich, wie sowas in der heutigen Zeit überhaupt möglich sein kann. Also das ist das, was mich so am mitmeisten schockiert hat an der ganzen Sache. Maike, bist du ähnlich schockiert?
1: Ja, also ich war auch sehr begeistert von diesem Buch, Annika. Obwohl, ich muss gleich mal... Ja, man. Ich hatte ja gehofft, dass in der deutschen Übersetzung der Titel schmerzensreich wird. Das wäre viel besser gewesen. Wollte ich hier nochmal, weißt du, das wäre mal richtig <lacht> gut gewesen. Ansonsten, ja, es ist einfach, wie du sagst, ganz hervorragende äh, Non-Fiction. Klar könnte man da manchen Stellen ein bisschen editieren, aber ich war so gespannt, zumal, was hier ja auch reinspielt, ist, dass wir mitgenommen werden auf die Recherche. Und diese mhm. Recherche sehr, sehr schwierig war, weil es hier um Drogendealer geht, professionelle Drogendealer, die sehr viel Geld haben und bestens vernetzt sind. Mhm. und Das ist eigentlich so, als würdest du in, in Südamerika hier El Chapo jagen oder so. Nur, dass sie halt aus den allerhöchsten Kreisen hier ihren Schutz erhalten. Und das ist das, was mich am allerwütendsten an diesem Buch gemacht hat dass diese Sackler-Familie natürlich nicht alleine diese Opioid-Krise ausgelöst hat, sondern dass jede Menge Menschen drumherum sie in die Lage versetzt haben, diese Krise auszulösen durch fehlende Medikamentenregulation durch apathische Politiker und Staatsanwälte. Die sind ja x-mal ins Visier von Staatsanwaltschaften geraten ja. und konnten sich immer aus diesen Prozessen rauswinden. Das war ewig lange bekannt, was da abgeht. Aber ist der Staat war nicht in der Lage, das Rechtssystem war nicht in der Lage, die zur Rechenschaft zu ziehen, weil eben einzelne korrupte Mitglieder dieser Systeme sich auf die Seite der Reichen gestellt haben und eben nicht der in der Regel viel, viel ärmeren Menschen, die da Opio abhängig geworden sind. Da waren jede Menge Ärzte, die ihre Praxen in sogenannte Pillmills verwandelt haben, wo dann also wie Bonbons diese Tabletten äh, raus gehauen wurden damit die jede Menge Profit machen konnten, die genau wussten, dass es abhängig macht, aber trotzdem behauptet haben, dass dem nicht so sei, weil sie den finanziellen Vorteil hatten. Also ein riesengroßes Unrechtssystem von Leuten ohne jegliches kritisches, moralisches Bewusstsein. Und wenn man in diesem Buch mit Patrick Redden-Keefe erfährt, in seiner Recherche, wie groß dieses System ist, wie viele Leute, damit waren, verliert, man echt den Glauben an die Menschheit. Das ist unfassbar, weil man muss ja auch bedenken, dass diese Opioidkrise erst dann adressiert wurde, wenn es eben nicht mehr die Arbeiterklasse war, die opioidabhängig war und irgendwann dann Heroin auf der Straße kaufte, weil die Pillen zu teuer waren, sondern als auf einmal große Stars an Überdosen gestorben sind mhm. und die Kinder der Reichen an Überdosen gestorben sind und die Reichen selbst. Erst dann wurde man aufmerksam und es wurde was gemacht. Als es einfache Plebs verendet ist, hat es keinen interessiert. Und dieser Hyperkapitalismus, wo aus Totem Geld gemacht wird, das ist schon unfassbar erschreckend.
3: Ja, also wirklich erschreckend auf, auf so vielen Ebenen. Genau wie du gesagt hast, nicht nur diese Familiengeschichte, die an und für sich schon wirklich ähm, schlimm genug ist, sondern halt auch dieses ganze dahinterstehende System, wie sich das beides wechselseitig so dann auch hochgepusht und hochgejazzed hat. Ähm, da, das ist wirklich so das schlechteste Beispiel von zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Also da ist leider alles, äh, hat so schön ineinander gegriffen, dass alles letzten Endes für die armen Menschen da den Bach runtergegangen ist. Und äh, ja, dass die so lange damit durchgekommen sind, und das ist wirklich dann noch irgendwie der nächste Skandal. Und das eine Zahl, äh, nur ganz kurz hier zum, zum Abschluss noch, ähm, oder die ich auf jeden Fall nennen möchte. In den Jahren 2006 bis 2015 hat dieses Unter Unternehmen und auch andere äh, Hersteller von opioid-haltigen Schmerzmitteln, äh, haben die in den Jahren 700 Millionen Dollar Lobby. Arbeit bezahlt, also dafür so viel Geld ausgegeben und das nur mal im Vergleich, das ist eine, die Summe ist achtmal höher als die von der Waffenlobby und ich meine, wir kriegen das Alter. ja mit, was die Lof Waffenlobby für einen Einfluss hat, ne? das, das ist ja nun bekannt, das ist ja ein Thema, was immer wieder durch die Medien geht, aber wenn ich das mal überlegt, achtmal mehr noch, es ist unglaublich und genau wie du gesagt hast, Maike, auf jeder Seite, man schlägt die Hände über den Kopf zusammen und äh, denkt wieder, wenn sich das jemand ausgedacht hätte, so eine, so eine Geschichte, dann denkst du, äh, nee, kann ja, kann ja nicht sein. Aber es ist wirklich unglaublich, es lohnt sich wirklich sich da durchzulesen, es ist auch wirklich gut geschrieben, es macht Spaß. Und ähm, es ist ja wirklich auch ein Thema, dadurch, dass es jetzt halt endlich aufgeklärt wird, momentan auch durch viele Medien gibt, also es, wir haben ja auch Serien zu dem Thema, es gibt Dokumentationen und äh, da möchte ich auch nur aus ganz aktuellem Anlass eine Doku empfehlen, die auch momentan gerade im deutschen Fernsehen bei Sky beziehungsweise Wow zu sehen ist, das Jahrhundertverbrechen, da geht es nämlich genau um das Thema, da kommt nämlich auch Patrick Redham-Keefe zu Wort, also der wird da selber auch interviewt, auch Barry Meyer, auch ein Kollege, der lange zum Thema recherchiert hat, der auch im Buch von Patrick Redding-Keefe erwähnt wird. Es werden Ausschnitte gezeigt von den sackler verhören nachdem man sie dann doch endlich mal vors Mikro zerren konnte. Und äh, das ist auch nochmal sehr interessant. Das äh, zeigt das auch nochmal dann mit entsprechendem äh, Material, weil das ist natürlich dann der Vorteil an so einem relativ jungen Skandal. Man hat kann das natürlich auch gut mit Filmmaterial und aktuellen Sachen nochmal untermauern. Und das ist auch wirklich wichtig, dieses Thema, weil das muss wirklich jetzt echt gestoppt werden. Also es ist unglaublich. <lacht> <lacht>
0: Wo so und für wie viel kann man sich dieses interessante Sachbuch denn zulegen, um da auch mal in die Welt der Schmerzen einzutauchen?
3: Ja, Imperium der Schmerzen von Patrick Redden-Keefe ist bei Hansa Blau erschienen, wurde übersetzt von Benjamin Dittmann-Bieber, Gregor Runge und Katrin Stier und kostet im Hardcover 36 Euro und im keimfreien E-Book 30,99 Euro.
0: So, jetzt kommen wir von Amerika. Jetzt haben wir zwei äh, Bücher, die <lacht> sich mit den USA befasst haben. Jetzt geht's nach Tschechien. Woo! Mit meinem Buch, äh, Das heilige Haupt, von Hanna L Lehekova. Und erstmal, bevor ich hier erzähle, worum es geht, denn wir haben es mit einem sehr, sehr ungewöhnlichen psychologischen Roman zu tun. Lehekova ist 1990 in Südböhmen geboren, eine tschechische Schriftstellerin und Liter Literaturredakteurin. Sie studierte Theaterkritik und Theorie. In Prag verfasste verschiedene Hörbücher und Märchen und Theaterstücke für Kinder. Ihr Debütroman war auch ein Kinderbuch 2018 mit dem sehr schönen Titel Was passiert unterm Bett? Für den vorliegenden Roman Das Heilige Haupt erhielt sie 2020 den Jiri Orten Preis für AutorInnen unter 30 Jahren. Und dieses Buch hat das absolut verdient. Und wieso erzähle ich euch nämlich jetzt. Es geht um ständig er ist unser Erzähler und ein geistig beeinträchtigter junger Mann, der mit seiner im sterbenden liegenden Oma und seiner Mutter in einem kleinen, tschechischen, sehr konservativen Dorf lebt. Er hat selber keine Arbeit, kaum Freunde. Sein Vater ist mit, als er sechs war, hat sich der Vater ja von dann gemacht und Stenek verbringt seine Tage mit Computerspielen, Spazierengehen, Fahrradfahren oder allgemeinem Müßiggang. Er sitzt häufig rum und guckt durch die Gegend, versucht so ein bisschen die Umwelt auf sich wirken zu lassen und generell wird er von der Dorfgemeinschaft ausgeschlossen, er wird verachtet, verspottet, diskriminiert, also da geht es wirklich von Beleidigungen bis hin zu Ausgrenzungen, die ihn halt immer wieder mit sehr, sehr schlimmen Schimpfworten betiteln und seine Mutter, wie man im Roman erfährt, wollte eigentlich Ingenieurin werden, hat jedoch nicht abgetrieben, was sie eigentlich machen wollte und ist äh, ja mit, ihrem, mit dem treulosen Ehemann zusammengeblieben der die Familie, wie gesagt, nach ein paar Jahren verließ. Die Oma hat ihr die Abtreibung ausgeredet, wodurch es immer mal wieder zu Streit kommt, vor allem zwischen der Oma und der Mutter, aber auch zwischen Stenek und seiner Mutter selbst. Sie leben in recht armen Verhältnissen. Die Mutter arbeitet in einer Fabrik und abends ja, arbeitet sie als Prostituierte, um das Leben dieser kleinen Familie zu finanzieren. Der Erzähler gibt dann eine Kontaktanzeige im Internet auf, um eine Frau zu finden, um eine eigene Familie zu gründen, lernt dabei eine Freundesgruppe kennen, die ihn eigentlich nur benutzen und immer mal wieder irgendwo hinschicken, damit er Zigaretten kauft oder sonst irgendwas für sie besorgt und dadurch kommt es zu einem Verbrechen, das ständig ja, in die Arme der Justiz treibt. Wie gesagt, es ist ein sehr psychologischer Roman im Kopf eines geistig eingeschränkten jungen Mannes. Wir haben sehr, sehr viele Gedanken, seine Gefühle, seine Meinung, seine Umwelteindrücke sehr, sehr gut und sehr faszinierend auch eingefangen, ästhetisch auch gesehen, da komme ich gleich noch zu. Er hat... Ja, teilweise sehr rassistische, xenophobe und homofeindliche Meinungen, die aber häufig aus der Gesellschaft kommen, also die er naiv vor sich herträgt und teilweise auch aus der eigenen Familie, sowohl als auch aus der fundamentalistischen christlichen Glauben, der da in diesem Dorf herrscht. Er halt häufig Bibelzitate oder sagt, dass Jesus Christus sowas überhaupt nicht gut finden würde, also diese Referenzen auf die Bibel bzw. den christlichen Glauben gibt es immer wieder, um seine Meinungen zu festigen bzw. um sie ja klarer zu zeigen. Diese zwischenmenschlichen und emotionalen Situationen werden häufig nur deskriptiv eingebracht und auch bestimmte Traumata, die er erlebt hat, werden häufig nur deskriptiv gezeigt, weil der Protagonist auch häufig eben nicht versteht, worum es geht. Also da geht es dann teilweise um die tschechische Geschichte, um Revolution, Aufbegehren und die Unabhängigkeit von Russland. Sowas wird halt alles nur so am Rande eingebracht, aber spielt immer mal wieder auch Teil, im, äh, ist auch immer mal wieder Teil des Textes, was ich auch sehr, sehr interessant umgesetzt fand von der Autorin. Der ganze, der, der ganze Text ist so ein sehr starker Stream of Consciousness, in dem direkte, indirekte Rede ineinander fließen, Beschreibungen und Gedanken ineinander fallen, ohne diese mit so einem Satzzeichen zu trennen. Auch immer mal wieder werden Wut, Angst und Stress, negative Emotionen werden dann fett geschrieben oder werden wiederholt, womit man so ein bisschen in die Gedanken dieses Protagonisten auch eintaucht und so ein bisschen seine Gefühlswelt, seine Emotionen, seine, seine gesamte, ja, sein gesamtes Dasein auch wirklich sehr gut manifestiert bekommt und das fand ich sehr eindrücklich und ist auch wirklich sehr gut im Text umgesetzt. Also du musst mal die Autorin sehr stark dafür loben, dass sie das hier in diesem Text so gut gemacht haben. Es gibt häufig immer mal wieder so einen kleinen Wechsel in die Struktur, also wir haben es häufig in der Gegenwart, aber auch immer mal wieder erzählt der Protagonist von seiner Vergangenheit, auch schon teilweise so ein bisschen in die Zukunft schauen, was er sich vorstellt, dass er gerne eine Frau hätte und auch so ein bisschen so diese leicht, ja, ich nenne es mal frauenfeindlichen Ideen, die er mit sich vor sich herträgt, die er dann teilweise von seinem Vater hat oder generell aus der Familie. Die Frau muss putzen, die muss in die Küche, die muss für das Kind sorgen, solche Sachen tragen sich immer mal wieder, aber man merkt halt auch, dass es einfach eine sehr, sehr starke Prägung durch die Gesellschaft gibt die sich in diesem Protagonisten niederschlägt. Auch äh, ab und zu ist immer mal diese Unterdrückung und Stress führt bei den Protagonisten zu Gewalt oder zu Gewalttaten, an die sich, die er sich später sehr, sehr schlecht erinnert oder nur bruchstückhaft, wodurch auch teilweise einige Stellen dieser Erzählung unverlässlich werden und man sich immer wieder fragt, wie ist das passiert, wo ist das Ganze passiert. Und das fand ich auch ein sehr schön, sehr schönes ästhetisches Mittel, weil man so ein bisschen auch mehr mit dem Text arbeiten kann und nochmal ein bisschen ja, sich fragen kann, was ist hier eigentlich real, was hat sich der Protagonist nur ausgedacht und zwischen diesen Träumereien und der Realität wird auch immer mal wieder gewechselt. Und deswegen ist dieser Text, finde ich, sehr, sehr gut umgesetzt worden. Annika, stimmst du mir dazu?
3: Ja. <lacht> Machen wir Heut, es danke, heute alle ganz war's. kurz. Genau, vielen Dank. Heute, <lacht> heute, heute die Show der kurzen Antworten. Ähm, ja, aber ich stimme dir da tatsächlich sehr, sehr zu, weil auch ich finde diese Umsetzung also richtig, richtig gut gemacht. Also wir sagen das ja oft, wir wollen Ungewöhnliche Perspektiven, ungewöhnliche Charaktere. Und es ist ja genauso, wie du beschrieben hast, mit diesem, ja, Stream of Consciousness mäßigen, es wechselt viel, es sind unfassbar lange Sätze, man springt hin und her und so. Das sind Sachen, die mich vielleicht irgendwie an anderer Stelle, vor allem wenn sie sich durchs ganze Buch ziehen, eher nerven würden. Hier überhaupt nicht, weil das ist hier wirklich wie aus einem Guss. Also wir können das natürlich nur erahnen, wie es ist in so einem Kopf zu sein, diese Gedanken, diese Gedankensprünge und dieses, ja, leicht naive, so möchte ich es mal nennen, weil man halt vielleicht nicht alle Dinge in, in ihrer oder seiner Komplexität erfassen kann und das bringt Hanna Lehekova hier wirklich richtig, richtig gut aufs Papier. Also ich habe mich da sehr, sehr gut im Kopf des Erzählers drin gefühlt, wirklich richtig so, wow, das habe ich mir hier notiert und es ist ja, wie du sagst, es ist ja ein sehr unzuverlässiger Erzähler, nicht nur dadurch, dass er halt diese Komplexität nicht unbedingt immer erfassen kann, sondern wir wissen ja auch, du hast du ja auch gesagt, er hat durchaus Episoden, er hat Aussetzer, er ist auch in medikamentöser Behandlung, aber dadurch, dass er ja so wenig, relativ wenig Betreuung eigentlich dann doch erfährt, auch durch seine Mutter, die natürlich mit, du hast es ja geschildert, mit, mit Geld verdienen und so gut beschäftigt ist, nimmt er auch seine Tabletten nicht wirklich regelmäßig, also auch da weiß man nicht, was hat das für Auswirkungen auf die Erzählungen. Aber ich mag das ja gerne, das ist ja dann unterm Strich das Motiv des ja etwas vielleicht, auf, aus welchen Gründen auch immer, naiven Tors, der letzten Endes aber am meisten Durchblick von allen anderen hat. Ne? Mhm. Ähm, das ist ein Motiv, was hier natürlich dann auch wieder gut umgesetzt wird, was der Autorin dann natürlich auch gewisse Freiheiten gibt, andere Dinge mal zu erzählen, aber auch da passt das alles. Und was ich vielleicht noch kurz sagen wollte, gerade so diese Themen hast du ja auch angesprochen, diese politischen Themen, die dann hier... Die, was ja zeigt wie einfach diese stumpfen Hassparolen die immer wieder reproduziert werden wie einfach die dann von so solchen Menschen oder oder von Menschen die nicht weiter drüber nachdenken einfach dann weitergegeben werden ne? wie halt der Erzähler hier von dem Rassismus geprägt ist oder auch du hast es gesagt ich würde sogar weitergehen Frauenhass es wirklich nennen also mhm. er sagt ja wirklich ne die Frau muss streng behandelt werden und so und ähm, ich habe mich dann aber wirklich gefragt von wem hat er das eigentlich weil er ist ja ein fast nur von Frauen umgeben. Also seine Mutter, seine Oma, die Nachbarin, seine Internetliebschaft, seine andere Freundin. Es sind fast ausschließlich Frauen, die ihn irgendwie prägen. Und das ist dann, hat dann natürlich nochmal so eine Extrakomponente, wenn diese Frauen anscheinend ja irgendwie, die hassen sich ja auch alle irgendwie gegenseitig, die bespitzeln sich mhm. gegenseitig, die beschreiten sich gegenseitig. Also auch das fand ich nochmal eine sehr spannende Extrakomponente, genauso wie die eigentlich wirklich sehr, sehr dramatische Geschichte der Eltern, die wir ja auch durch diesen ganz besonderen Blickwinkel präsentiert bekommen. Also ein Buch, was mich wirklich sehr überrascht hat und eine sehr außergewöhnliche Erzählstimme hat,
0: die für mich aber in dieser doch etwas ungewöhnlichen Umsetzung voll aufgeht. Absolut, absolut. Kann ich dir nur mal zustimmen. Also auch diese Dynamiken sind ja sehr interessant auch gefestigt, mhm. weil ich habe ja gesagt, es ist relativ deskriptiv, wenn es um diese Dynamiken geht, aber durch diesen Text lernt man ja eigentlich auch sehr, sehr stark, wie diese Familie miteinander umgeht, wie die ja. Oma mit der Mutter ja. umgeht, wie die Mutter auch mit ihrem Sohn umgeht und ja. die Figur der Mutter fand ich auch sehr, ja, also die war tragisch, extrem tragische ja. Figur, die halt wirklich zwischen den Stühlen sitzt. Die Oma sagt hier, äh, treib mal nicht ab, sonst wirst du verstoßen, ne? Das was würde Jesus Christus dazu sagen, so nach der ja. Motto. Und äh, dann gleichzeitig aber auch dafür verantwortlich ist, die Familie zu ernähren. Der Vater, der sich einfach, nennen wir es mal ganz stumpf verpisst hat und die Familie zurückgelassen hat und dieser arme Junge, der ja, dazwischen, zwischen diesen Stühlen sitzt und auch immer wieder diesen, ja, mit diesen Konflikten aneinander gerät mhm. und auch selber in diese Konflikte hineingerät und zum anderen diese Außensicht dieses Dorfes auf ihn, die ihn eigentlich so als Dorfdeppen bezeichnet und ihn auch genauso so sieht, sie ihn ausgrenzen, sie ihn verarschen und äh, halt auch wirklich übelste, asozialste Art fertig machen und das hat mir ja, das hat mir wehgetan eigentlich auch vom Text. Also es ist auch ein Text, der, der wehtut, weil man einfach merkt, wie, wie stark auch dieser, dieser ja dieser arme Erzähler davon geprägt wird hm. und dann auch zu diesen ja zu diesen Hass oder diesen Gewalttiraden kommt einfach nur, weil er diese recht naiv, wie du schon gesagt hast, diese diese Sachen weiterträgt und diese Sachen vor sich herträgt und sich für sich einnimmt und gar nicht hinterfragt, weil es teilweise auch einfach gar nicht kann. Ja, und ja. das war das war wirklich tragisch und deswegen ist das auch so ein, so ein sehr guter Roman, weil man eben diese Kleinigkeiten, diese ganzen Dynamiken, die er selber nicht erfassen kann, trotzdem durch diesen Text sieht, weil er sieht's ja, er kann sie nur nicht begreifen.
3: Ja, kann ich dir auch wieder nur zustimmen. Ähm, ich finde auch, man merkt auch da vielleicht nur noch ergänzend äh, an die Beispiele, die du schon genannt hast, wie auch Gewalt normalisiert wird. Ne? Mhm. Also gewisse Gewalt wird ja da als normal einfach hingenommen. Das ist natürlich auch mal erschreckend. Und vielleicht noch äh, eine kurze Ergänzung, ohne es inhaltlich zu spoilern, aber in Bezug auf die Eltern, auch der Vater hat ja eine, eine gewisse dramatische Backstory. Mhm. Ähm, ich würde sogar bei dem Buch so weit gehen, wenn jetzt Hannah Le Lehekova sagen würde, was ich normalerweise mal völlig überflüssig äh, finde, wenn sie sagen würde, ähm, ich schreibe das nochmal aus Sicht der Mutter, würde ich sofort lesen.
0: Ja, ich auch. <lacht> das
3: stimmt. Das
0: wäre sehr interessant, ja. Ah, ein wirklich ein wirklich tolles Buch, das ihr euch zulegen solltet. Äh, drin schmökern, äh, euch reinziehen, weil es ästhetisch auch einfach so viele oh. interessante Konzepte bietet, die und man so häufig einfach aus. auch nicht sieht. Ja. ja, Also ein absolut tolles Buch. Ich habe nichts auszusetzen tatsächlich. Es ist natürlich nicht ganz so einfach zu lesen, weil es gibt auch keine Groß- und Kleinschreibung. Ne? Ich habe ja gesagt, alles fällt so ein bisschen ineinander. Es ist nicht ganz so leicht zu lesen, aber es ist halt auch, wir lieben ja Texte einfach, mit denen man arbeiten kann. Ich wollte es nur schon mal so als Hinweis noch mal kurz droppen hier. Ähm <lacht> <lacht> aber damit kommen wir doch mal zu den Infos. Fuß, das Heilige Haupt von Hanna Lehekova, erschienen im Homunculus Verlag, ungefähr 200 Seiten lang, 23 Euro in der Hardcover-Variante und übersetzt aus dem Tschechischen von Hanna Hadas. Damit sind wir schon am traurigsten Teil dieser Folge angekommen und zwar dem Ende. Oh. Tü -tü. Oh, ne? <lacht> aber nicht verzagen, Leute. Wir sind natürlich nächste Woche wieder da. Erstmal haben wir seit Montag für unsere tollste Steady Community ein geiles Exclusive am Start über der Horror, weil es war ja Halloween und wir konnten uns natürlich nicht nehmen lassen, mal ein bisschen über Horror zu reden. Uns sind da alle drei in verschiedene Richtungen gelaufen, aber es ist alles horrormäßig. Also da ja. könnt ihr euch drauf gefasst machen. <lacht> Nächsten Montag sind wir natürlich wieder da mit einem geilen Interview mit Nikolaus Stingel, haben wir ja schon gesagt, der etwas mehr zu den Hintergründen von Cormac McCarthy's Der Passagier erzählt. So wie ich das gehört, da kriegt ihr noch mal alle Informationen direkt auf die Ohren. Und natürlich sind wir nächste Woche wieder mit einer geilen Folge am Start. Bis dahin bleibt mir nur noch dieser tollen Community zu danken, die uns unterstützt, Woohoo! finanziell, mit Liebe <lacht> und Leidenschaft. Ihr seid die Besten.
3: Yay! Yeah!
0: <lacht> und dann, <lacht> sage ich mal, lieber Zuhörer und Zuhörerin, bis nächste Woche. Bleibt gesund, lest was Gutes und gehabt euch natürlich wie immer wohl. Bis dahin, auf Wiederhören.
1: Tschüss. Tschüss.